0: Oke, selamat datang kembali di podcast di jalan Kali ini gue akan menceritakan soal pengalaman gue Pengalaman gue menjadi pengurus RW Ya buat informasi, gue ini pengurus RW sejak 2016 Gue dikasih amanah sama Pak RW, Pak RW terpilih gue ketika itu menjadi Bendahara, Bendahara RW. Jadi sampai saat ini gue uh, menjadi Bendahara RW di RW05 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Jadi emang nih uh, daerah asli gue lah, gue tinggal, gue lahir di, di, besar di sini ya. Jadi Uh, gua menjadi pengurus RW itu berarti sekitar 3 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu berarti kira-kira umur gue saat itu 24 Umur gue 24 Gua kasih tahu atau gue ceritakan dulu backgroundnya kenapa gue bisa jadi pengurus RW uh, Ceritanya gini, jadi ketika pas masa pergantian dari pengurusan sebelumnya Eee uh, ada Pak RW ini uh, Pak RW yang sekarang menjabat Itu Pak RW gue. Dia uh, dia udah pernah ngejabat sebagai RW sebelumnya, tapi bukan uh, tahun uh, periode sebelumnya tapi periode sebelum-sebelumnya. Jadi ngelengkapi periode ini, periode sebelumnya. Gitu. Jadi udah cukup lama emang dia ada kali sebelum periode-periode sebelumnya dia juga pernah ngejabat. terus kemudian dia jadi LMK, kemudian akhirnya dia uh, dipercaya lagi jadi ketua RW nah saat uh, pemilihan ketua RW itu gua diminta buat jadi panitianya emang gini sebelumnya itu ya biasalah anak muda waktu itu gua baru selesai kuliah satu tahun lah memang sejak masa gua kuliah tuh gua punya keresahan gitu terhadap RW gue gua punya keresahan terhadap RW gue jadi Uh, soal uang nih uangnya kemana aja sih rw gitu gue mempertanyakan uh, keuangan rw tuh kemana aja soalnya informasinya sangat-sangat minim sekali yang didapat oleh warga jadi ya waktu itu masih sosok idealis lah waktu itu masih sosok idealis beranggapan oh harus ada transparan nih duitnya harus ada transparansi duit rw itu harus diumumin ke publik gitu-gitu tuh, tuh itu semangat awal gue oke okay, waktu itu gue diminta buat jadi panitia Kemudian gua minta harus ada sidang LPJ keuangan waktu itu. Waktu itu akhirnya ada sidang LPJ keuangan dan lumayan panas sih waktu itu. Pas zaman periode sebelumnya nih, sebelum yang yang Pak RW gue sekarang. Nah, nama Pak RW gue sekarang tuh namanya Pajuna. Nama lengkapnya Pak Adi Emon ya kan. Dia salah satu tokoh di lingkungan gua lah. Tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan gua. Uh, jadi di RW uh, di RW tuh ada sekitar 12 RT. Ada 12 rt. Balik lagi ke cerita awal ya. Jadi gitu, gue setelah jadi panitia, kemudian ada pemilihan pemilihan. Terpilah Pak Juna ini nih. Pak Juna ini kepilih. Kemudian, karena lihat waktu gue aktif, gue aktif dalam artian tadi, gue memperjuangkan ada transparansi, lala lala. Nah, ditunjuk lah gue, diminta buat jadi bendahara rw. Gue nggak kaget sih. Maksudnya gue secara pengalaman jadi bendahara tuh organisasi belum pernah gue. baik gua saat di kampus ataupun saat gue di manalah penitian kepenitian tuh gue nggak pernah jadi bendahara ya biasanya ketua asiknya. gitu-gitu tapi pernah buat jadi bendahara nggak nggak pernah tapi kira-kiranya gue lumayan cukup tahu lah ketika uh, jadi bendahara tuh tugasnya ngapain ya akhirnya gue dipilih lah jadi bendahara gue dikasih tugas untuk pegang uang pegang uang kemudian juga untuk ngeluarin apa namanya keuangan rw, ngan rw butuh apa dalam satu tahun atau dalam sebulan rw mengeluarkan buat apa? itu kerjaan gue tuh. jadi gue coba kasih tahu juga jobdesk gue tuh pertama gue megang uang, ikan megang uang. terus yang kedua ngeluarin uang. yang ketiga itu nagi-nagi lagi nagihin iuran RT, nah itu gue kerjaan gue juga tuh, lo bayangin lah Waktu itu gue idealis, aku ah, bisa, ah gue bisa gitu Nah itu kerjaan gue Terus apa lagi ya, terus nagihin-nagihin, nagihin-nagihin uh, ada parkiran mobil kan Nah parkiran mobil juga, ada-ada tuh, nah gue disitu uh, menyuruh uh, hansip lah untuk minta Untuk yang nagi nagihin pedagang-pedagang, perusahaan-perusahaan di dekat rumah gue buat iuran. Itu ininya ke... Gue suruh ke Hansip itu. Nah, selain itu gue juga kerjanya nagih. Eh, gue ngegaji. Ngegaji RW. Eh, ngegaji RW. Ngegaji Hansip. Uh, terus kemudian ngasih uang, ngeluarin uang untuk... Eh... Uh, Posyandu, PKK, Jumantik, lalalala, kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan Itu gue tuh, kerjaan gue juga tuh Jadi lumayan banyak sih, walaupun uh, nanti nah ini gue ceritain bahwa akhirnya kerjaan yang banyak itu uh, Dan juga uh, ada kerjaan tambahan lagi itu bikin laporan keuangan bikin laporan, karena tadi semangat gue di awal adalah transparansi ya kan gila loh di RW gue minta transparansi dari tingkat RW, gue mau ada transparansi oke, okay, fine, akhirnya gue berkomitmen untuk bikin laporan keuangan, laporan keuangan waktu itu gue buat, buatnya pertama kali itu, pertama kali menjabat bikinnya 3 bulan sekali 3 bulan sekali, kemudian 6 bulan sekali, kemudian 1 tahun sekali juga nah itu gue buat-buat tuh triwulan dan itu hanya bertahan sampai di du, uh, satu tahun pertama satu tahun pertama setelah satu tahun kedua apa yang terjadi yang terjadi adalah gue malas <laughs> yang terjadi gue malasan ini ini juga yang jadi apa ya menjadi hal yang memberatkan uh, menjadi seorang bendahara rw hal yang memberatkan menjadi dari menjadi seorang bendahara RW adalah tadi lo harus uh, buat catatan itu dan yang di mana uh, secara pribadi itu bukan gue banget gitu. Gue gua nggak bisa lah untuk untuk mencatat itu. Gitu. Mencatat misalkan RT RT ini bayar iuran tanggal berapa. Terus ibu-ibu Jumantik, ibu-ibu Posyandu, ibu-ibu PKK minta uang buat kegiatannya itu keluarin tanggal berapa. Nah, itu gue lumayan kesulitan tuh di situ dong. Dan akhirnya gue cuman bisa sampai tahun pertama. Di tahun pertama gua cuman akhirnya bisa membuat laporan keuangan secara detail, secara terstruktur, secara rapih lah benar-benar itu sampai baru uh, cuman sampai di tahun pertama. Di tahun kedua apa yang terjadi? Yang terjadi ya udah gua kira pikirannya tahunan doang. setahun sekali lah gue bikin laporan. waktu di tahun pertama tuh gue bener-bener uh, masih semangat semangatnya lah. gue masih semangat semangatnya, gue gue bikin laporan keuangan itu gue minta semua itu air itu ditempel di mading-madingnya atau di dinding-dinding rumah warganya. gue print, gue fotokopi itu semua, ya kan? gue print, gue, uh, gue fotokopi itu semua uh, laporan keuangan. gue minta tempel-tempel biar warga tahu, gitu. semangat telur gitu. tapi ternyata itu hanya bertahan di Tahun pertama, di tahun kedua, aduh gue sumpah agak sedikit, uh, apa namanya, kesulitan. Karena ya, uh, gue bukan orang yang dedicated di situ dalam artian, bukan kayak Pak RW gue yang memang dia nggak uh, punya pekerjaan lain di luar. Uh, karena memang udah masuk masa pensiun sih Pak Bap- uh, RW gue itu udah mau pensiun lah. Jadi pekerjaannya, jadi... M, uh, gua nggak ada di Ketet beda sama Pak RW gua. Jadi kesulitannya di situ tuh, hambatan yang gua rasain jadi pengurus RW. Nah, selain itu, selain itu selain hambatan karena gua orang enggak teliti, gua orangnya nggak banget buat nyatet-nyatet setiap pengeluaran. Akhirnya memang gua ada beberapa yang kecolongan. Kecolongan dalam artian gua bingung setiap kali gua bikin laporan keuangan, anjir duitnya kok kurang gitu. Duitnya ke mana ya? ya akhirnya sih ketemu-ketemu aja dalam artian ya akhirnya, akhirnya gue tau nih gue akhirnya check satu persatu uh, masing-masing RT, masing-masing uh, ketua-ketua, PKK lalala ngeluarin duit buat apa aja, buat apa aja, akhirnya gue cek satu-satu dan itu lumayan PR sih, lumayan PR buat uh, gue untuk bikin laporan keuangan, makanya uh, cukup kesulitan gue ketika itu, dan gak ada orang yang uh, ngebantu gue, akhirnya ya buat buat iuran RT aja, buat iuran RT aja itu jadinya terbengkalai, jadinya gue nggak mintain kalau dulu gue rutin mintain gue ketok satu-satu pintu rumah ketua RT tapi sekarang ketua RT yang datang ke rumah gue karena tahu gue sibuk lalalala keringkali gue tinggal ke luar kota karena ada kerjaan luar kota kan nah hal itu tuh yang bikin bingung ketika bikin laporan keuangan ya gue mungkin juga udah nombok lah beberapa beberapa juta gue udah nombok itu pakai uang gue buat uh, nutupin kekurangan-kekurangan. Tapi itu okelah ya, mungkin itu jadi pelajaran-pelajaran buat gue. Uh, yang ternyata emang gue nggak bisa untuk uh, kerja sendiri untuk bisa uh, ngebenerin uh, suatu hal yang uh, ideal, eh, yang mau mau ideal tuh lo nggak bisa ngerjain sendiri gitu. Lo harus ada temen lo yang lain juga yang bisa uh, mengerjakan itu. Nah kayak gitu. Nah. itu nggak enaknya, nggak enaknya lagi apa ya jadi peng jadi bendahara R, rw ya nggak enaknya lagi itu uh, ini gue harus menggaji setiap bulan, men gue punya kerjaan juga, gue gue punya kerjaan juga ya, trigo juga harus menggaji setiap bulan hansip dan di mana gue sering banget lupa walaupun gue udah buat catatan di di handphone gue, gue udah bikin alarm di handphone gue ngasih tahu kalau seandainya Uh, tanggal segini nih, gajian gitu, tanggal 5, gue gajian Hansip gajian tuh tanggal 5 Hansip, tukang Sampah, lalalala tuh gajian tanggal 5 Nah, disiapin di satu sisi gue, karena gue kalau abis kerja pulang, capek tidur, capek tidur, rekan pulang Akhirnya uh, gue setiap pagi pas tanggal 5 tuh pasti digedrok-gedrok sama uh, Hansip nih mending kalau hansipnya oke ok ini ansipnya lumayan bawel emang sih itu haknya dia ya buat gajian tapi kadang-kadang emang emang salahnya di gue juga tapi kadang-kadang bikin bikin ini juga bikin gondok juga maksudnya sabar napa gue juga tahu gajian nanti siang atau gue sebelum berangkat kerja gue samperin rumah lo gue kasih tuh gajinya kadang-kadang begitu kadang-kadang juga gue hamin satu udah gue kasih gitu tapi ya ini yang bikin gue agak berat juga harus aduh harus bener-bener rutinitas yang menurut gue eh uh, apa ya Cukup Hai cukup menyita perhatian gua dan nyita-nyita inilah nyita waktu juga nah kalau gue sendiri digaji apa enggak Nah gue kasih tahu jadi gini RW itu dapat dana operasional ya dari pemerintah dari pemprov DKI dapat dana operasional enggak banyak kalau nggak salah cuman 3 juta apa berapa gitu 3 juta berapa gitu nyampe UMR lah gue juga enggak tahu detailnya berapa nah eh uh, gua jalan tadi kan akan kasih tau nih, ini masalah juga nih soal uh, dan operasional nih dikasih ke R, ke RW ke RT. Jadi RT RW itu dapat dan operasional dari Pemprov DKI. Gua lupa be, gua enggak tahu besaran yang berapa lupa lah karena gua udah enggak ngikutin lagi. Eh uh, dana ini dana RW ini dari dari RW itu tuh gue uh, kan itu hak negatifnya Pak RW lah gue nggak pernah minta-minta gue dapat jatah berapa gue jatah berapa karena gue semangatnya tadi semangatnya gue bukan buat kerja di sini lagi pula gue ada dedicated kalau gue dedicated oh gue oke okay lah untuk meminta hak gue tapi karena gue nggak dedicated di sini ya cuma nanya sekali orang ada membantu Pak RW juga doang jatuhnya kayak gitu jadi ya gue paling dari mungkin dari 3 juta atau berapa gitu gue dikasih sama, uh, sama Pak RW itu 400.000 ribu gitu sebulan ya. sebulan kayak 400.000 dan itu yang kadang-kadang juga buat nombokin hal-hal yang sifatnya tadi yang gue lupanya apa-apa gitu kalau duitnya gak ada ini pemasukan dari mana duitnya nggak ada kayak gitu Peluang, pengeluarannya apa juga gue tahu lupa nah, kadang-kadang buat tutup penelupin itu juga gue uang 400.000 itu jadi uh, ya gue juga dibayar lah istilahnya digaji lah cuman digajinya itu besarannya sesuai sama dengan ke, ya uh, kebijakannya PRW aja PRW mau ngasihnya berapa segitu Nah, tadi bahas soal dan operasional. Jadi pas zaman duguhan ikut sejak 2016 ya, 2016 itu masih masa zamannya Ahok, 2016 sampai 2017. Berpindah ke masanya Anies tuh ada perbedaan ini, ada perbedaan apa namanya, ada perbedaan. Uh, kebijakan dalam memberikan ke memberikan ke, uh, dana operasional ini. Jadi bukan soal besarannya mu, ya, bukan soal besarannya mungkin emang setiap tahun naik zaman Ahok, Jarot juga naik. Kemudian zaman Anis juga gue enggak tahu ya, naik juga apa enggak. Tapi yang jelas yang bikin beda adalah soal laporan keuangan. La, jadi zaman Ahok, Jarot itu dulu ada laporan keuangan RW. Jadi setiap masing-masing RW dan operasional itu disuruh bikin laporan keuangannya, lo dipakai buat apa, dipakai buat apa dan operasionalnya itu walaupun ya balik lagi kemudian ama RT-RT gue kebanyakan ini digunakan untuk ya dana gaji dia hitungannya bukan dana operasional kayak gitu. Nah di tahun 2017 akhir kalau nggak di masa-masa Jarot itu. Terima sama sejarot sampai sekarang diikutin Itu laporan keuangan tuh dihapuskan Kebijakan harus memberikan LPJ uh, dan operasional tuh harus di, uh, akhirnya dihapuskan Mungkin memang di satu sisi memang memberatkan dari RTRT juga ya Karena memang uh, kadang-kadang sebulan itu mereka juga kan nggak ada kegiatan apa-apa ya Akhirnya uangnya masuk uang kas atau masuk uh, uangnya ke buah untung dia Alhasil bikin laporan keuangannya jadi palsu-palsu gitu Tapi di satu sisi di sini juga mengajarkan adanya transparansi gitu loh Jadi RT-RT diajarkan untuk bisa Lo dapat dana operasional nih uh, Lo harus gunakannya untuk keba- uh, untuk ke program-program Misalnya ngapain kayak kerja bakti kayak apa gitu-gitu Nah itu kan bagus juga Tapi kadang-kadang ada RT-RT yang enggak menggunakan itu Untuk apa namanya uh, Untuk kegiatan-kegiatan mereka, program kegiatan mereka Lebih banyak dipakai untuk ya mereka menganggap itu sebagai gaji jadinya kayak gitu nah di tahun 2017 itu udah nggak ada lagi tuh 2017 selang masa selang masa inilah masa peralihan peralihan dari uh, jarot ke anies baswedan kayak gitu jadi mulai dari sekarang dulu tuh gue ini ngebantu rt untuk bikin laporan keanggaran karena kan mereka nggak ngerti ya gimana tapi akhirnya ya emang ini banyak hal fiktif yang dibuat kayak gitu karena banyak RT yang nggak tahu duit ini dipakai buat apa, misalnya nggak ada program-programnya malah dipakai buat emang buat ngegaji urusan pribadi masing-masing mereka aja gitu, dipakai untuk uh, masing-masing urusan mereka aja, jadi ya emang uh, udah emang uh, arusnya emang diperjelas. ini dana operasional ini untuk apa, apakah emang untuk kegiatan, emang untuk pure untuk e, individunya Pak RT atau Pak RW atau emang buat masyarakat kayak gitu, dan itu, itu yang belum jelas sampai saat ini sih kayak gitu nah itu tadi gue cerita kira-kira begitulah pekerjaan gue pekerjaan, kadang juga yang bikin enak ya tadi selain digedor-gedor buat gajian Hansip amat tuang sampah gue juga digedor buat uh, tadi ibu-ibu PKK ibu-ibu Jumantik ibu-ibu pengajian biasanya minta duit ke gue kadang-kadang kok gue kan ada di rumah ya entah gue kerja luar kota ataupun karena gue kalau kerja pulangnya malam Jadi, uh, paling mereka, gue sih udah bilang ke mereka kalau ini minta, minta aja sama mak gue Nanti emak gue yang, uh, apa namanya, yang menyiapkan itu, yang ngasih itu Nanti tinggal mak gue report ke gue, kayak gitu Nah, tadi, uh, misalnya ibu Bu Yati, ibu PKK, minta ini sama, uh, minta uang 200 ribu, 300 ribu Buat, buat pos misalnya, atau buat, buat PKK gitu-gitu Jadi, itu yang gue mudahkan, tapi gue sih bisa memastikan bahwa Uh, di tahun di tahun ini di tahun kepengurusan gue sebagai bendahara tidak ada kesulitan untuk uh, apa namanya ibu-ibu PKK ibu-ibu apa untuk minta uang sama rw gitu jadi selama kegiatannya jelas selama selama emang untuk keperluannya untuk warga ya isokilah okay nggak apa-apa itu nggak enaknya uh, uh, kemudian eh itu en- uh, yang gak enaknya kemudian enaknya apa ya Enaknya lu jadi tahu gitu loh bahwa keuangan-keuangan tuh digunain untuk apa aja. Jadi lu tahu bahwa penggunaan uang ini lu bisa menentukan kebijakan uang ini untuk apa gitu. Nah, gue di periode gue ini gue membuat suatu kebijakan membuat satu kebijakan ini apa namanya yang berbeda dari tonton sebelumnya. Jadi kan di tahun jadi gini kondisinya di RW gue itu nggak punya pos atau sekretariat jadi sejak dulu pura punya bangun pakai dana PNPM mandiri kau nggak salah PNPM mandiri apa apa namanya PNPM lah gue lupa Nah dibangun terus akhirnya kan deket pasar daerah gue ya karena di situ deretan pos atau sekretariat gue deretannya tuh paling banyak pedagang kaki lima. Nah pada masa 2017 kan semangatnya tuh emang semangat uh, Ahok tuh untuk membersihkan uh, kaki lima ya Tapi dengan semangat ini di, diselewengkan oleh si Lurah Jadi Lurah ini, ngera, uh, apa namanya, Kongkalikong sama pihak pasar Pihak pasar ngerasa bahwa dagangan mereka yang di pasar, yang di atas itu Nggak laku karena Orang-orang pada belinya di kaki lima itu Karena kan di atas tuh banyak ada baju, ada apa, celana, lalalala banyaklah di situ ya, Jadi orang-orang lebih memilihnya untuk membeli di Membeli di itu, di kaki lima itu Jadi pasar tuh sepi Nah si lurah ini kong kali kong sama si uh, orang pasar Lurahnya dibayar ya kan Kemudian uh, dari lurah lapor ke Pemprov Akhirnya lurah dapat ACC untuk Uh, apa namanya membersihkan itu kaki lima di situ dan akhirnya pos sekretariat rw gue juga kena karena pembersihan di situ akhirnya hancur lah semua pos rw gue. Nah sejak itu kan gue masuk tuh setelah itu gue masuk menjadi pengurus. Nah gue semangat gue juga selain transparansi gue punya program yaitu gue harus ngebangun sekretariat rw. Gimana pun caranya gue harus ngebangun pos ini. Kenapa? Karena pos ini kan digunakan untuk uh, apa namanya kegiatan masyarakat ya. Pos ada paud juga. Lo bayangin kalau sadarnya itu nggak ada, uh, sel- uh, itu nggak ada pelayanan masyarakat ini nggak ada gitu. Nah, gimana caranya gue waktu itu setelah dihancurkan itu pos rw? Yang gue lakukan adalah waktu itu sama pengurusan rw adalah kita nyewa. Jadi kita di- be- punya beban gitu nyewa setiap tahunnya. Rumah warga yang ada di situ Rumah warga yang ada di... Yang ada di RW gue nyewa, tuh rumah warga untuk jadikan paut, posyandu gitu Jadi cukup terbebankan Dan kemarin terakhir adalah gua e, yang punya rumah ini konflik Jadi rumahnya sengketa lantar keluarga, jadi mau dijual katanya adalah hasil gue bingung dong pihak rw ini terus gimana nih posyandung mau ditaruh di mana, paut mau taruh di mana gitu kan, nah, waktu pas uh, kira-kira 2017 lah, 2017 itu gue uh, bikin kebijakan sebagai bendahara rw jadi kan Uh, Pak RT itu ngasih, setiap, bu, setiap bulannya ngasih uang kas ya uang kas itu yang komponennya itu uh, ada uang yang buang uang kas ada yang buat posyandu ada yang buat ZIS uh, ZIS ke Kelurahan gitu dan dari Kelurahan tuh distor ke Kecamatan terus ke Wali Kota lalala lalala gitu nah uang ZIS yang besarnya kira-kira berapa sih ZIS itu ya lupa gua ZIS itu 50000 kalau nggak salah apa berapa nah uang Ziz ini gue stop pas sejak 2017 itu gue bikin kebijakan oke, okay, kita butuh yang namanya sekretariat RW jadi kita harus nabung kita harus punya sekretariat RW alhasil gue bikin kebijakan gue stop itu Ziz ke kelurahan jadi gue nggak bayarin lagi tuh ke kelurahan orang kelurahan mau mencak-mencak dong sama gue sama Pak RW Dia bilang, gimana nih Pak rw kok cuma RW 5 nggak bayar sampai saat ini kalau kalian tahu sampai saat ini itu, dan Aziz tuh nggak pernah gue bayarin gue tahan untuk pembangunan RW pos RW dan ya udahlah, pokoknya gue sih bilang, saya bilang sama pihak luran, kan lo sendiri yang ngancurin itu itu apa namanya, pos gue mau nggak mau ee, lo harus, ya gue gimana, gimana caranya supaya bisa punya pos RW Sal, ee, satu-satunya cara ya gue harus nge uang Aziz ini untuk keperluan eh uh, di wilayah gua gitu, lo sendiri nggak mau ngasih uang sama sekali buat pembangunan, bahkan untuk perizinan aja kagak gitu udah akhirnya jalan lah berjalan udah lah bodo amat, gue bilang, udah pak biarinin aja, gue selalu yakinkan Pak Rw gua gue untuk biarinin aja post RW itu ya kan eh apa, duit Ziz yang gak disetor itu gue selalu yakinkan itu ke Pak RW uh, bilang, uh, biarin pak, kita punya tujuan, kalo dinanya kasih jawaban kayak gitu Ya, akhirnya berjalan sampai sekarang, nah di bulan September atau Oktober kalau nggak salah, akhirnya direalisasilah uh, Sampai hari ini ya, sampai hari ini lagi dibangun, jadi gue udah mulai ngebangun, kami pengurus RW sudah mulai membangun uh, sekretariat RW itu gitu, dengan uang yang tadi, yang kita kumpulin tadi Selain kita mintain juga olehkan dari RT-RT, seribu 1000 ya kan, sejuta-sejuta buat uh, potongan Walaupun ada masih banyak RT yang nggak bayar kayak gitu Dan juga gue minta uh, ke RT untuk nagihin warganya, supaya warganya dilibatkan dalam proses pembangunan ini biar kalau ada apa-apa kejadian misalkan soal pengguna apa dibersihkan lagi jadi warga tuh siap pasang badan karena mereka ngerasa uh, ini juga apa namanya terlibat juga dalam proses pembangunan ini kayak gitu karena bukan buat apa-apa anjir ini pos RW ini untuk kegiatan masyarakat pos Shandu gue bilang tadi, PAUD itu kan hal penting buat warga ya jadi nggak mungkin nggak ada gitu kalau seandainya nggak uh, ada bisa-bisa pengurusan RW itu nggak ada. Nah, gue ceritain dikit dinamika ketika bikin pos RW ini. Sampai uh, sampai sekarang masih belum jadi sih. Gue masih kekurangan dana. <laughs> udah habis sekitar 30-an juta tuh. Gue tapi gue, gue masih udah habis soal duit, duit alokasi anggaran buat itu udah habis bener-bener udah habis. Dan gue juga udah bingung gimana, tapi udah berdiri sih, udah bisa ditempatin Insya Allah tinggal beberapa beberapa hal penyempurnaan Tapi lagi-lagi Ya itu sekadarnya lah, kalau sandai mau bener-bener mau dijadiin Apa, yang bagus itu masih ba- perlu dana tambahan lah dan gue juga gak tahu tuh dana dari mana Cuman so far ya, udah, alhamdulillah udah direalisasi Gue ceritain dikit dinamikanya, dinamikanya gimana? Dinamikanya itu Uh, ketika awal kita bikin uh, ketika awal gue ngeluarin uh, apa kebijakan ini ketika awal gue uh, ngasih tahu ini ke RTRT RT, RT, rt pada setuju RTRT RT pada setuju gue bilang gini Pak ya kita mau nggak mau kita harus punya rumah lah gitu lanjutkan RT-RT setuju semua semua RT setuju kemudian akhir lah kita sampai ke pihak Uh, kelurahan, di uh, PPKRT juga setuju dalam artian gini. Pokoknya kita harus bangun. Kalau emang nggak bangun, kita serahin aja stempel semua ke, ke kelurahan. Jadi nggak ada itu RT RW di wilayah 05. Biar kelurahan yang ngurus. Jadi kalau ada warga yang butuh sama, uh, keperluan, biar langsung lurah yang ngurus kayak gitu. Dulu ekstremnya sampai segitu, ya kan nah, Akhirnya mulai itu lobby lobby, lobby lobby, Pak RW ngelobi, uh, siapa ngelobi Pak Lura. Lobi Paskekel belum juga uh, belum mendapat juga dukungan dari Palura tapi udah mulai dapat dukungan tuh dari RW-RW lain, dari Babinsa, dari apa kalau polisi itu istilahnya uh, Binpolmas atau apa gitu ya. Nah itu uh, dapat dukungan lah dari pihak mereka, dari Sekelnya juga Sekel uh, Sekretaris Kelurahan juga uh, dukung tapi dari Palura enggak dukung. Akhirnya waktu itu kita bikin pertemuan sama Paluranya. Pak bilang bahwa nggak bisa, nggak bisa dibangun gitu. Titiknya e, emang itu wilayahnya wilayah ya kamu dia ketakutan dia bilang nanti kalau nanti ada warga yang lapor atau ada pihak yang lapor ke keluh, dia harus bertanggung jawab dan harus Ngebongkar nge- 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 itu pos RW lagi kayak gitu. Tapi ya ketika di, diminta yang solusi, Pak RW ini eh Pak Lurah ini nggak punya solusi lain selain menggabungkan sekretariat RW 04 Kan gue RW 05 ya Dengan RW kami gitu Jadi Yang tempat yang biasa dipakai Memang RW 4 itu emang punya lahannya Lahan kelurahan lah kayak gitu Nah Palura minta uh, uh, Ngesolusinya kayak gitu Nah ibu-ibu di wilayah gue gak mau kok gabung-gabung sama wilayah lain Jadi nanti malah berantem Bener juga sih Nanti bakal berantem Jadi uh, usulan itu ditolak. Akhirnya kita bersikukuh karena karena kami ngerasa dapat dukungan dari Babinsa dari uh, Banpolmas apa namanya? Uh, gue lupa polisi itu, polisi yang ada di wilayah. Uh, akhirnya dari RW lain didukung. Akhirnya udah Pak RW gue dengan tegas udah, "Pul, kita bikin aja. Uh, gimana urusannya kita bikin lah. Akhirnya kita bikin. Jelas kita bikin sampai sekarang lah alhamdulillah berdiri itu pos rw jadi lumayan struggle juga aja perjuangannya dan emang harus tegas sih tinggal ya sekarang udah alhamdulillah udah mau mau uh, dipakai tinggal nanti kalau sini ada masalah lagi ya emang harus pasang bayar dan sama pihak uh, kelurahan kayak gitu nah di wilayah gue ini uh, eh, apa namanya U- rw pengurusan rw yang lagi gue jalanin ini udah mas memasuki udah mulai memasuki masa akhir jadi kepengurusan RW itu emang cuma sampai 3 tahun ya cuma sampai 3 tahun kalau nggak salah dari 2016 sampai 2019 harusnya itu di pertengahan tapi karena ada pemilu jadi ada pemilu, ada pilpres, akhirnya diundur diundur sampai sekarang nah Desember ini sekarang lagi mulai masuk uh, pemilihan RT dulu pemilihan RT udah mulai itu disebar pamplit siapa yang mau jadi RT itu bisa di apa kalau luar Jakarta mungkin lo bisa tanya RT RW ya kapan kalau lo mau jadi RT RW ya kayak gitu jadi udah mulai disebar nah setelah pemilihan RT selesai semua 12 RT selesai barulah uh, RW di wilayah gua kayak gitu jadi eee uh, Jadi buat lo semua yang kalau mau jadi RT, mau jadi RW ataupun mau jadi pengurus lah, pengurus, ya itu uh, gue ceritain kira-kira kalau di wilayah gue, kalau sepengalaman gue begitu ceritanya, ya ceritanya gimana uh, susah atau gimana senangnya, gimana sedihnya kayak gitu, uh, jadi pengurus RW dan likalikunya begitu dan lo lo melatih kepemimpinan juga sih di sini melatih kepemimpinan. Kemudian lo juga melatih uh, apa namanya uh, organisasi, kemudian lo akhirnya juga kenal sama lingkungan lo ya kayak gitulah. Itu yang bisa uh, lo dapatkan ketika nantinya lo jadi kalau lo mau jadi pengurus RW. Apalagi ya yang gue belum cerita yang soal pengurus RW ya, uh, lo juga akan sering uh, ber ini apa namanya bertemu lurah kayak gitu bertemu siapa-siapa uh, lah kecamatan lo juga bahkan sering kalau lo aktif tapi kalau lo uh, punya kerjaan yang yang menyita waktu yang lo cuman punya waktu libur Sabtu minggu doang bahkan kadang-kadang Sabtu minggu lo kepake gue sih saranin buat enggak kalaupun emang lo harus Uh, apa namanya mau jadi pengurus rw baiknya lo jadi pengurus yang kira-kira kerjaannya tuh bisa lo remote dari jauh kayak gitu misalkan contohnya jadi sekretaris kalau sekretaris kan cuman cuman ini cuman apa bikin surat bikin apa bikin surat lah kayak gitu nah lo paling Uh, bisa itu terus kemudian lo tinggal bikin lo bisa bikin itu dari jauh kan kemudian nanti filenya tinggal lokasi tinggal di print sama yang di- ada di tempat kayak gitu jadi ya kalau gue saranin kayak gitu tapi kalau emang lo punya semangat kayak gue tadi di awal awal ya gue berharap uh, bisa dipelajaran lah kalau lo harus bisa berhitung juga dengan kemampuan lo dengan kapasitas lo Dengan waktu yang lo punya kayak gitu Jadi nggak serta-merta lo cuma... Cuma semangat di awal doang kayak gue tadi kayak gitu Ya... Gue tahu sih bakal dilanjutin... Uh, Pak... Pak RW gue minta gue buat jadi calon... Nyalonin jadi gitu RW Buset gue bilang Gue jadi bendahara aja, kelimpungan begini Gimana jadi ketua, gitu Ketua kan lu, ya berapa-berapa lu tuh harus stay di sana gitu loh Lu harus rumah lo siap digedor 24 jam sama warga, eh ya kan lo harus... Kalau ada rapat kelurahan minta datang lo harus datang lo harus juga kalau seandainya ada kegiatan PKK posyandu lo harus datang semua semuanya lah bakal menyita uh, waktu makanya aduh gue jangankan jadi pengurus eh jadi ketua RW ya jadi ketua RT aja gue nggak sanggup gue nggak bisa nggak mau gue nah pertanyaannya gimana kalau seandainya Pak RW gue lagi yang jadi kemudian gue tawarin lagi buat jadi pengurus Uh, gue sih masih bingung ya Masih bingung nolaknya Masih bingung nolaknya gimana gitu Buat YRW ini apa alasannya Emang alasannya sibuk sih Cuman di satu sisi gue nggak ikhlas Di tahun gue tuh lumayan lah Ada sekitar 20-an juta itu bisa gue keep gitu duit Gue nggak ikhlas kalau seandainya uh, Apa namanya Orang lain emang sebelum-sebelumnya emang kacau parah sih duit Keuangan Keuangan gue nih Keuangan RW gue nih, RW gue nih emang benar benar jadiin mainan Walaupun emang enggak seberapa sih emang kalau super bajuman adalah yang main-main sama duit, QRW-nya dan gua enggak kadang percaya gitu sama orang-orang orang-orang yang gua bisa kebayang siapa aja kira-kira yang bakal kalau yang uh, karena yang mau aktif di gini-ginian tuh sedikit banget ya. Sedikit banget yang mau aktif di gini-ginian tuh sedikit banget makanya uh, apa namanya? makanya eh uh, gua rada-rada bingung nih mau nolaknya gimana kayak gitu. alo dari sisi pekerjaan sih gue selesai gue lumayan capek dan lu gue lumayan nggak mau lagi diganggu nggak <laughs> mau lagi diganggu sama sama harus ngasih gajian sih harus uh, ngasih uang ke ibu-ibu PKK lalala gitu nah itu gue lumayan capek tuh gue jujur-jujur aja gue capek dan gue ya lumayan kapok lah <laughs> selain kapok cuman ya gue nggak tahu nanti nantinya gimana tergantung mood gue nanti kalau emang mood gue bilang oke okay. sat rw nawarin lagi ya gue mau gak mau harus ya udah dengan apa yang udah gue jalani sekarang gue udah tahu patternnya jadi tinggal gue jalanin aja ya mungkin segitu aja cerita dari pengalaman gue. gue doain buat lo semua yang dengerin uh, bisa bermanfaat, ini. <laughs> jadi sekanya jadi jadi ja, jadi uh, cerita pengalaman gue lah sebagai pengurus rw dan lo jadi tahu gitu lo pengurus rw tuh ngapain si kerjaannya kayak gitu, ya ya kalau ada lo yang mau jadi pengurus rw atau lo jadi rtw bagus sih, ya kalau memang ada yang mau Jadi pengurus RW ya bagus Lo berkontribusi buat masyarakat Cuman lihat lagi sama kapasitas lo Kemampuan lo dan lo punya waktunya seberapa Oke segitu aja Sampai berjumpa di kesempatan Selanjutnya di podcast Di jalan terima kasih